0: 哈喽，周五好，这里是 OKEX 情报局每日情报栏目，我是圆圆。关注情报局，学习不迷路。想学习更多区块链、数字货币投资知识，可以加微信幺七八零幺五七五八七四进群学习交流。这两天币价出现了剧烈波动，又暴跌了好几波，呃，要注意控制风险。其实呢，美股也一片凄惨，有一些利空的消息啊，主要还是因为，呃，利空消息传导到了币圈。现在比特币有时候还是会和传统的金融资产有一些联动，呃，那今天呢，我们就一起回顾一下这两天的呃重要资讯吧。首先是加密货币市场，第一条是关于以太坊的矿工收入又达到了一个新高，呃，九月二号的最新数据达到了历史最高的五万一千五百四十一枚以太坊，就是矿以太坊矿工的收入总数达到了这么多，按照呃当时的价格计算的话，价值是大概两千三百万美元，矿工的交易费占到了收入比重的达到了百分之七十四。相比之下呢，比特币矿工在九月一号当天只产生了一百五十万美元的一个交易费收入，仅仅是以太坊矿商费用的一个百分之九。显然呢，这对以太坊矿工来说是非常有利的。另一方面，也利好一些这个呃显卡芯片的制造商。第二条，根据 Crypto Potato 9月2号的报道，哈萨克斯坦新上任的数字发展部长叫巴格达木辛，他表示，他们国家已经在进行谈判，打算吸引超过7亿美元的投资，用来扩大加密货币采矿的这个业务。根据了解呢，这个计划其实呃最初是在6月中旬的时候的参议院的听证会上披露的。当时呢，哈萨克斯坦已经有14个加密货币的矿场，在几年时间里面吸引了。大概两亿美元的投资，因此呢，他决定敦促他们国家，呃，继续的加大采矿的力度。哈萨克斯坦呢，拥有非常丰富的天然气资源，石油、天然气的发电成本非常低，是火电的五分之一左右。因此呢，有不少的国内矿工会小规模的将二手矿机，呃，运到哈萨克斯坦去挖矿。当然，这一切都是建立在合规的基础之上的。如今，哈国呢，以国家的身份去投资加密货币挖矿，既是对廉价电力的一个充分利用，然后还能赚外汇，一举两得。这其实和咱们国内云贵川。水电消纳政策有异曲同工之妙。第二个模块，我们依然是关注 DeFi 生态。第一条就是 DeFi 的这个爆发之下呀，这个以太坊的呃智能合约调用数量激增，三个月涨了三倍。随着 DeFi 在2020年的一个快速增长，以太坊上的这个以太坊网络上的智能合约的调用数激增。从今年年初以来，由外部账户发起的合约调用数量几乎增加了两倍，从每天不到三十万次增加到了目前的八十五万次以上。内部的以太坊合约调用数量从六月份的不到一百万次，增加到了目前每天超过三百万，在短短的三个月时间里面增长了三倍以上。在以太坊网络上呢，智能合约的每一步运行都是需要被调用执行的，就是这个智能合约。当整个的这个网络的活跃度增加，呃，增强调用次数也会增加。当然，最最近这个以太坊网络上，呃，所有的链上数据都在猛增，比如说以太坊链上锚定 BTC 的这个代币总量，呃。升到了五万七千枚左右，大概是六点八亿美元，也创下了历史新高。以太坊网络上的矿工手续费也创下了历史新高。我们刚刚提到了。第二个消息，关于波卡项目的9月3号 ，Web3 基金会技术教育主管比尔拉伯恩发推特表示，目前波卡的社区呢已经在呃 p o 波卡 Assembly 上面开启波卡网络上验证者数量增加方案的一个讨论。根据他们讨论和对比借鉴不同的方案呢，官方给出了三种方案。第一种就是社区成员提交公众投票，或者是启动外部动议；第二点就是计划事件机制；第三点就是自动增加功能。有观点认为呢，以波卡还有 Cosmos 为代表的这些跨链项目呢，将成为区块链行业呃自 DeFi 之后的一个另一个焦点。另外，我们还观察到，最近波卡生态呃隐私基础设施估值达到了上千万美元，投资方包括一些这个 IOSG Ventures、还有 s n G 这些众多的知名机构。另外，我们最近还观察到，呃，波卡生态隐私基础设施，呃 ，Fala Network 已经估值达到了上千万美元，投资方包括 IOSG Ventures、还有 s n C 等等这些知名的呃投资机构。像今年呢 ，DeFi， 还有以太坊二点零，还有跨链项目以及 Filecoin， 这些都是行业的头部的大热点，大家可以持续的关注。反正今年的区块链行业，嗯，显得非常的热闹，在这些热点的加持之下。第三方面就是看一下这个行业声音，就是一些行业大咖的一些呃对行业的解读和看法。首先还是关于这个 DeFi 热潮的一个见解啊。最近 ，OKEX 首席执行官徐坤发微博表示。DeFi 热潮之下，最受益的还是以太坊 ETH。首先呢 ，ETH 是流动性池子里面最重要的一个基础资产。以 Uniswap 为例，目前总共有 15.6 亿美金的一个流动性，其中 ETH 达到了占到了 7.6 亿美金，占据了一半的体量。而且 ETH 流量流通量非常大，在二级市场更容易去获取，也是大部分呃 Cfi 用户进入到 DeFi 的一个首选。其次呢 ，DeFi 的活跃也让这个 ETH 作为 Gas 费的需求不断的在提升。第三点就是 DeFi 的流动性挖矿吸引了非常多的呃资产锁定在以太坊生态里面。此外还有很多的 DeFi 的热点项目都基于以太坊发行自己的通证，承载更多样化的资产，也更加巩固了 ETH 的一个价值基础。的确 ，DeFi 为以太坊创造的流动性提呃推升了以太坊的一个网络价值。流动性挖矿本质上是在增加以太坊和 d 发项目代币的一个流动性，流动性越大，交易越活跃，呃，系统价值发挥也就越来越充分。举个例子，在流动性挖矿当中，即便你去发送一笔交易。呃，去完成一笔交易，手续费要达到几百美元，但是依然会有人去愿意付出这几百美元，这就是为什么交易能够产生价值。相反，在中心化的金融世界呢，美元正在经历流动性效率低下带来的一个钱荒问题。无论美联储如何不遗余力的去呃举债，依然难以改善美元流动性不足的一个问题。根本原因就还是在于，由于这个美元系统出了问题，所有人都把美元放在金融市场里面了，而不是用于生产和交换。这和以太坊呃网络活跃的一个交易是情况是完全相反的。第二点。呃，比特币官方论坛就是 bitcoin 点 org 共同所有者眼镜蛇连发了多条 Twitter， 说目前长期看来，随着比特币区块奖励的减少呢，要保持区块链的一个最安全性，就必须要去激励矿工去开采比特币。有两种解决方案，第一点，要么就是增加区块大小，允许更多的交易在链上发生，让矿工从费用矿工费当中去获得更多的收益。第二点，要么就是进行软分叉。来改变费用政策，根据交易价值计算一定比例的费用。在比特币的第一个十年当中呢，矿工需要经济激励来开采比特币的问题并不存在，因为区块奖励非常多，并且比特币价值一直在大幅的上涨。但是呢，这个问题可能会成为未来十年比特币交易者之间的一个主要的分歧。像现在，他认为闪电网络实际上会让这个问题变得非常的。变得更糟糕，因为，呃，闪电网络在很大程度上，呃，减少了矿工的交易费用，同时也减少了链上的交易活动。我们知道这个 Cobra， 他是江湖人称眼镜蛇，他是比特币官方论坛的持有人，就是，呃，发起者，也是比特币扩容路线的一个支持者，所以他对这个，呃，他对闪电网络好像一直都不是很支持。第四个方面，最后一个方面，看看区块链产业赋能这个方面。首先，第一条，深圳市税务局最近和腾讯又签订了一个新的协议，呃，双方共建治税创新实验室之后呢，在区块链加税务应用领域合作的一个全新升级，这是。根据协议，双方将会扩大区块链电子发票的应用深度和广度，巩固区块链技术的一个领先优势，推动其他更多的涉税业务的区块链应用创新落地，共创税务呃和产业的一个联动联盟链生态体系，来助力实体经济的发展。第二点，邮政 EMS 决定采用蚂蚁链技术溯源来录取寄送录取通知书，以及面向全国的考生，目的就是为了进一步的提高数字化的水平，消除考生录取信息在招生啊，还有这个投递寄送环节的这些安全风险。第三点，根据商务部。呃，科技部调整发布的一个公告表示呢，咱们呃国家已经把这个在限制出口的部分，把计算机服务业当中新增了这个密码安全技术列为呃中国禁止出口的技术目录。第四点，美国的密歇根州第四次使用区块链投票平台 VoteZ， 在它的这个民主党大大会上面进行投票，总计记录了将近两千张的选票。之前呢，这个 Vote Z 平台已经在美国的多个州进行过试点，包括呃亚利桑那州、还有密歇根州和西弗吉尼亚州。然后第五点呢是美国的这个关于美国的一个动态，就是根据 Coin Telegraph 8月30号的消息，美国食品药品监督管理局，也就是 FDA 和美国财政部等等有几个联邦机构开始。使用区块链技术。另外呢，财政部的金融创新与转型办公室，也就是 FIT， 也正在尝试区块链技术。另外，他们还与美国国家科学基金会合作测试了使用区块链是否可以改善拨款支付的流程。呃，今天我们就先分享到这里吧。不知道有没有对你有用的信息呢？呃，如果有什么疑问或者想交流的问题，欢迎评论给我留言哦。感谢你的收听，我们下周一再见，拜拜。